0: 初めてですね、来られてる方を紹介したいと思います。もしり、サブユーロ、サブユーロさん。来られますか、もしり。サブユーロ様様。あ、あ、後ろにいますね。えー、歓迎します。えー、龍馬さんのし紹介、知り合いだっていうことですね。はい。えー。昨日キッズキャンプがあってですね。えー、昨日までですね。え子どもたちがあこの場所で、ねえー、本当に楽しく過ごしている姿を見てですねやっぱ本当に嬉しく思いました今年はもっと、ね、たくさんの子どもたちを見たいなというふうに思いました、ね、去年つながった子どもたちも続けてつながりそしてイエス様とはっきりと出会っていくことを私たち祈りますけども今年はさらに多くの子どもたちがですね、えー、本当に集まわされてそしてイエス様と出会っていくことをですね祝福しますえー、キッズキャンプとかですね私はフルで参加してたわけじゃないんですけども、ねえー、こういうキャンプとかですね行事の後ってやはり体力的にですね消耗があるので、ね、疲れがどっとくるわけですよね、で私、今年はですね、えー、もう40の年ですからね多くの先生方からですね40歳から別の体になるよと、ね。えー20代、30代の動きをですね40代でもできると思ってたら大間違いだと、ね、ずっと言われてきたんですよ、特にですね仲良くさせていただいている創価のですね天野先生という先生がいるんですけどねもう出会うたんびに言われるんですね、もうすぐ40でしょうと40から変わるからねとね僕もね20代、30代の時はもう走り回ってたんだよでも40から一気に来たからねと。気をつけといてねって言われてですねあそうなんですねって言いながらあんまうのみにしたかったんですよ。ねえー、この間会った時にですねどう変わっていくかという具体的にさらに教えてくれてですねまず寝つけが悪くなるよ<笑>、ね、睡眠が前ほど良くなくなるんだという話をされてですねその時ドキッとしたんですよ。確かに前より睡眠が良くないないと熱気があんま良くなくなってるなそれに近づいてんじゃないかなと思いながらですねちょっとドキドキしながらその話聞いててですねでもやっぱり疲労感というのがですねなかなか抜けない年になってくるわけですよねでやっぱ体力つけないといけないなと、ね、だから今年はですね僕もね、まあ、毎年言ってますけども体力を、ね、つける年にしていきたいなと友達のね富田慎吾先生はですね筋トレしすぎてですね今倍ぐらいの大きさになっててですねハルクみたいになってるんですよね、まあそこまで行きたくないなと思いますけどもね、でもちょっとね、私も体力つけないとなというふうに思っている最近です、えー、今日は午後に、えー、お楽しみ会があるので、ですねきっと楽しいプログラムたくさんあると思うんですけども、あ去年について今年もちょっと滑らない話はですね、えー、開催できないんですね、人数を集めれなかったというか、集める暇がなかったというかですね。で、えーあ滑らない話、今年もないなと思いながらですね1つだけ僕も滑らない話をですね紹介したいなというふうに思います、まあ、さっきの話の続きじゃないですけどねやっぱ体力つけ,ないなつけたいなと思っているわけですよで、えー、そんな中でですね時々やっぱとんでもない、えー、体感というかねバランス感覚を持ったお年寄りっているなと思うんですよね。特にやっぱこの雪国で育っているね長年、この雪国をのですね冬の道を歩いているね方々はやっぱバランス感覚すごいんだなということを私、も目撃した話なんですけども先日、蒼天の帰りにですね車走ってたんですよ、そしたらねやっぱアイスバーになっててねちょっと暖かくなって一気に冷えるみたいなねなので。こう鶴手かのですね。氷になってたんですよね。で私車運転して,てブレーキ踏んだらですね。ずーずずって止まらなくなってう。お,ーおーやばいってうん。何かですね。まな、あ、んとか止めたんですね。で信号で待ってたらですね。もうその路面がもう鶴手かなのがわかるんですよ。キラキラ光ってね。ていう危ないなと思いながらですね。見てたらですね。まあ、その信号を渡っていく人たちがいたんですけども、2人がこう渡っててですね、えー、若いねえー、方。あー社会人の人が分からないですけどです、ね、後ろにはもうちょっとちょっと上ぐらいの、まあ、でも30代ぐらいのです、ね、男の人で,です、ね、こう渡るんですけども2人とも、ですね心なんですよつるんとね。で、うわー、やっぱり滑るんだなとつるってかじゃないかとでもう1人来てですねもう1人もつるってこぼれてです、ね、特にその場所はですね魔のゾーンみたいなね。もうつるつるで、ですねうわあそこ危ないなとほかに人があそこも取ったら絶対みんな転んでくるパターンの氷じゃないかと思ってですね見てたらですね一人のおじいちゃんがですねそこをですね何もなかったかのようにこうつ<笑>すごいでしょう、前の二人もつらんて転んでそこを何もなかったかのようにこう滑らない話ですけどね。ありがとうございますあのこういう冗談を言う年になってきたというね、胸の痛みを抱えながら今、話したんです<笑>やだな、似たくないところに似ていくのかなと思いながら、本当にね、まあ、キング・オブ・スベルって呼ばれてましたから、私の父はね、あれキング・オブ・スベルってね、何やっても滑ることしかできない,い、ある意味、尊敬に値する、ね。アン感謝します、えー、聖書を開いていきましょうか第二列王期のですね五章を開いていきたいと思います第二列王期の五章の一節から読みたいと思いますえー新しい年、私たちは本当に、えー、神様を明かししていくものになっていきたい。神様のもとに人を導いていくものになっていきたい。えー、神様が与えてくださる収穫を体験するためにはですね、えー、待っていてもしょうがないわけです。ね。ただ、ぼーっと待ってたら収穫が起こってくるのかって言ったら違ってですね、収穫のためには働き手が必要だと、イエス様は言われたようにですね、それを実際に取っていく人たち、それを掴んでいく人たちが必要なわけですね。そして神様のもとに人を導いていくためにですね、どういう人が用いられていくのかということをですね、私たちは聖書を見て多くね、学ぶことができるんですけども、そのような神様のもとに、神様の栄光、素晴らしい宮座のもとに人を導いていくプロフェッショナルというのはですね、決して大人の人だけではないということですね。今日ちょっと話したいと思います。時には聖書の中で小さな一人の女の子が小さな一人の少女が一人の奴隷の女の子が一国の大将軍を神の奇跡へと導いて言いったという驚きべき記事がですね書かれているんですね。今日はそんな少女のですね、えー、姿からですね、神のもとへ人を導いていく秘訣をですね、一緒に分かち合っていきたいと思います。えー、第二列王記の五章の一節から四節までですね、一緒に読んでいきたいと思います。じゃあ、あ私と皆さんで交互に読みましょうか。アラムの王将軍、ア,アラムの王の将軍ナーマンは、あその将軍に重んじられ、尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は有志でサラートに侵されていたその女主人に言った「もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたならきっとあの方がご主人様のサラートを直してくださるでしょうに」。はいえー、ここにですね1人の将軍が出てくるんですねナーマン将軍というね将軍なんですよ私小さい頃ですね、えー、紙芝居をですねよく母がですね聖書の紙芝居を読んでくれてですね聖書のストーリーは僕大体その紙芝居で覚えてるんですねだから、この人物、聖書人物が出てきたらですね、どうしてもその紙芝居の顔というかですね、その姿がパッと思いつくんですけども、特に私、好きだったね、その紙芝居の話がね、このナーマンの話だったんですよね。だからナーマンって僕の中ではめちゃくちゃ有名な人というかですねもうペテロとかヨハネとか同じクラスぐらいですねもうめっちゃメジャーな人なのかと思ったらですねえあまり知らない人の方が多いということですね大人になってから気づいてたというねそんな人物なんですけどもこのナーマンという将軍この人はアラムという王国の大将軍でしたなんで大将軍だったかていったらですねアラムという国がイスラエルと戦ったんです。まあ、イスラエルは偶像礼拝をしていたので、もう悪い王がですね、次々と変わってですね、悪い王になってですね、そして偶像礼拝不貧乏がもうはびこりまくってたので、神様がイスラエルを裁くためにですね、時には敵国を使っていったわけですね。その中で、アラムという国がですね、ある時使われたんです。用いられたというかね。で、その時にイスラエルに打ち負かしてですね、アラムに勝利を収めさせた、この英雄ですね、えー。それがこのナーマン将軍という将軍だったんですよ。で、ナーマン将軍はこう書いてますよね。その主君に重んじられていた。おお、信頼を勝ち取っていたんですよ。大丈夫だ。私たちの国にはあのナーマンがいるからと言われる人物ですね。そして尊敬されていた彼なら、必ず私たちの国を守ってくれるそんな力がある将軍だ最強の将軍、ねえー、もうどの国の有志たちも恐れをなすほどのもう偉大な将軍それがですねナーマン将軍だったんですねしかし彼にはですね実は弱みというかですね一つの問題があった問題を抱えていたわけですねそれが何だったかといったらですね、サラートという病気に侵されていたということなんですよ。イスラエルでは、このサラートという病気は、あ皮膚の病気ですけども妻子がです、ね、判断しこの病気になってた人はですねけが、えー、れた人だというレッテルを貼られていたんですよねこれはレビィキに書いてますけどもこの宗教的な問題イスラエルの話の中での話でねだからアラムの国では別にそんなさトっとけがれた人ではなかったです、ねまあ単純に重たい皮膚病ですから苦しいわけですよねだから別に他の人と隔離されることはなかったんですけどもでも苦しいんですよ将軍なのにその病気と戦っている、ね、でその病気のためにですねナーマンは本当に苦しんでいたんですね皮膚が痛くて痒くて、ね、苦しいのでなんとかこの病気治らないかなと思っていた中でですねこの一人の女の子の奴隷ナーマンのですね妻に仕えていた女の子の奴隷がですねここで出てくるわけですね彼女はイスラエルから捕らえられてきた打ち負かされたイスラエルから捕虜として奴隷として捕らえられてきたそのような女の子でしたいわば彼女にとってみればアラームという国は自分の国を打ち負かした敵でありそしてナーマンというのはですね、えー、このその総大将えー、その大将軍なわけですからも最も敵なわけですよね敵なわけですよねなぜそれでなのにですねそれにもかかわらずその少女はですねナーマンを助けようとしたわけですよねでナーマンもその少女の助言を聞いたわけですよねなぜ聞くことができたのか3つのことをですね一緒に分かっちゃっていきたいと思います彼女のの助言をナーマンがなぜ聞きき入れることができたのかまず一つ目に人から信頼されていたということですね人からの信頼です一つだけはっきり言えることはこの女の子の奴隷の女の子の提案助言アイディアをナーマンは信じたということなんですよ一国の大将軍がこれってすごいことじゃないですかどの微分が言ってるんやとも言えたかもしれないしいや,いやちっちゃい女の子の言うことだから信憑性あんのかそれとねなってもおかしくないわけですよねでも一国の大将軍が小さな奴隷の女の子のアドバイスに耳を傾けたわけですなぜそんなことが起こったのかこれは他でもない彼女が普段から自分の主人の信頼を勝ち取っていたからです。普段から、マナーマンの妻に仕えていましたけども、その妻と、その女主人と、自分の主人と良い関係を築いていたからですね。信頼される人ってどんな人でしょうか人からの信頼を勝ち取ることができる人ってどんな人でしょうか賜物や能力が豊かな人とかですね仕事ができる、できないももちろん大事かもしれないけどもやはり人格的に信頼できる人じゃないかなって僕は思うわけですよねもっとわかりやすい言い方したら誠実な人なんじゃないかなと思うわけです。誠実さってどういうことでしょうかいろいろあげられるかもしれません。例えば、嘘をつかないことだったり、約束を守ってくれることだったり、人の悪口や陰口を言わないことだったり、小さなことにも忠実にするしてくれることだったり、また言葉と行動が一致していることだったり口だけじゃない、ちゃんと行動も伴っている、またどんなことでも自分にとってあんまり都合のいいことだとしても責任を持ってやることだったりそういう小さな積み重ねってやはり人,との人の信頼を勝ち取っていく大きな信頼を勝ち取っていくことにつながっていくんじゃないかなと思うわけですよね。イエス様も子供の頃の様子が聖書に書いていますけども両親に従っていたということが書かれています天の父に対しての責任を果たしながらも地上に対しての責任を果たしているこのような誠実に生きることというのは人からの信頼を勝ち取っていくことができるんですね派手なことができなくても大きなことができなくても小さなことから私たちちは信頼を勝ち取ることができますそしてその信頼はやがて大きな信頼に結びついていくわけですね。私自身も本当にそのことに対していつもチャレンジさせられますどうしても適当にしてしまうないがしろにしてしまう怠けてしまう自分がいるわけですね。ちゃんとやりたいなと思っていてもですね人というのはなかなか自分を、ねえー、導いていくことが難しいコントロールしていくことが難しいわけですでも大きなことからじゃなくて小さな責任私たちが一人一人与えられている責任をどう見ていくのかどう捉えていくのかそれがどこに結びついていくのか私は知恵を持って考えて取り組んでいくものでありたいなと思わされています人からの信頼を彼女が普段から勝ち取っていたから。だから、この提案をその妻は、そして大将軍であるナーマンは聞こうと思ったんですよね。二つ目に、なぜナーマンはこの少女の助言を聞いたのか。神への信頼があったからですね。彼女は異国に囚われていった人物でした。しかしその中でも彼女の心の中からはイスラエルの神に対する信仰というのが失われていなかったわけです。これは皆さん小さな女の子なんですよ、ね。そして自分がいる場所はですね、自分の国ではない偶像礼拝がある他の国、敵の国なわけです。その中でもイスラエルの神なら必ず力があるどんな問題も解決する力があるということを彼女は信じてたんですよねだからそれを提案したんですよねこの行動というのはですね本当に勇気のいる行動です彼女がとった行動というのはねもしエリシャがそれができなかったらとかねもし神様の身手が動かなかったらとかね、もしエリシャなんていなかったらとかですね、彼女が言った通りにならなかったら、彼女の身がどうなっていたかわからないわけですよね。異国の地において、小さな女の子の奴隷がイスラエル神の栄光をですね、表した。その背景には、彼女が神をちゃんと信じていて、そして信頼していたから、ですよね、私たちの信仰というのは逆境の中で試されていきます、ね、逆境の中で、ね、調子のいい時ってあんまり別に信仰を働かせる必要ないんですよ、ねえー、逆境に立たされた時こそ何をいつも握っているのか、ね、何に信頼を置いているのか、ね、何が拠り所となっているのか何の上に立っているのかといいうことが試されていきます私たちの望みとは誰なんでしょうか私たちの望みとはどこにあるんでしょうか彼女は神様に望みを置き続けていたんですねだから困っている人たちに主人が困っていた時にその神様を明かしすることができたわけです3つ目最後なぜナーマンは少女の助言を聞き入れたのかそこには許しの力があったからですねそもそもこの女の子はもう一度言いますけども敵国に囚われていった身です言ってみればナーマンは敵であり自分と彼女を自分と彼女を家族を生き離したような存在なわけですよねしかし彼女は彼を助けることを選びました彼の病気のために自分にできることをしようと思いましたそこには何があったのか許しがあったわけですよね許し許しというのは最も相手の力心を動かす力だと本当に私は信じます許しってね相手の心を動かしますよアフリカにです、ね、こんなことわざがあるそうです「許すが勝ち」という、ね、ことわざがあるそうです争いの時にどっちが勝ちなのか、えー、より相手を痛めつけた方が勝ちなのかいやその場合相手の恨みと、ねえー、復讐というのはもっと大きくなって自分に返ってくるんだ、ね、じゃあ何が勝ちなのか許すことができたほうが勝ちだということわざがあるそうですねアフリカにはね許しというのは最大の復讐なんだ、ね、許した時に相手はもう何にもできなくなってしまうんだ許した瞬間相手は無力になってしまうんだでも同時に許すことができた瞬間自分もそれらすべての問題から解放されることができるんだ皆さん確かにそうなんです許すことができないのってねいつまでもずっとそれを自分自身が握り続けてしまっているからなんです。その問題を見たくなくてもずっと見てて、ずっと握ってて、ずっとそれにがんじがらめになっている。その問題のせいで人生がおかしくなっていく。手放すことはできない。だから苦しいんです。でももし許すことができたら、その問題から解放されます。もうとらわれなくなくの自由になることができる彼女は許すことができましたイエス様も私たちのために許しを示してくださいました許すとはどういうことなのか自分を裏切り傷つけた者たちをイエス様は十字架上で許しましたそしてあなた方も互いに愛し合いなさい許し合いなさい。なさ私がしたようにあなた方もそうしなさいそう示してくださいました許すことができるならば私たちは勝利することができます許すことができるならば私たちは自由にされます解放されます敵国の大将軍だったナーマンはこのようにしてですねイスラエルから使わされていった一人の少女の助言によって、エリシャのもとに向かっていくんですね。そして、そこで、雷病という癒しの神の宮業を体験するわけです。イスラエルの神が真の神だ。この神は本当の神なんだということをですね、彼はそこで知るわけですね。皆さん、これはすごいことじゃないですか一人の奴隷の身である少女が国全体にある意味で大きな影響を与えたような、そのような出来事なんです。一国の大将軍の人生を変えるわけです。聖書が、神が用いる人にですね、年齢というのは関係ないということですよね。どんな小さな存在さえも神様は用いてくださる。神を愛し、人を愛し、そして神を信頼し、人から信頼され、そして許す、神の愛を実践していく、そのような人のもとに神の栄光というのは現れていきます。ピアノ弾い,て待っていいてっですか2023年皆さんはどのようなあ歩みを期待しているでしょうか、ね、どのように歩んでいきたいと願うでしょうか、ねえー、ビジョンは私たちはです、ね、持ちますし目標を立てるかもしれません、ね、でもね、うん、目標が大きければ大きいほど私たちが普段どのように生きているか何に対して忠実になっているか何に対して誠実に生きているかというのはより求められてしまいまいす大きなビジョンを達成していくためにはですね小さなことに忠実である必要があります大きな神様の御手を動かしていくためには日々、主に小さなことで信頼を勝ち取っていく必要があるわけです私たちが今年1年立てたたそれぞれれぞが持った目標はビジョンあるかもしれません。こんな一年やっててほしいなというものがあるかもしれませんそれがただの願いで終わらない<笑>ただの理想で終わらないために一、ね、年の終わり時にああこの一年本当にそうなったな確かにあの時持ったビジョンの通り目標の通りになったらいやむしろそれ以上だったかもしれないと終えることができる一年を歩むためには私たちが一日一日をどのように過ごしていくことができるかそれが本当に鍵となっていきますね誠実に生きていきましょうね誠実にそして神に対する信頼を忘れないでくださいねどんな時も神様に対する信頼ね自分の力を超えた神様の力をですねいつも忘れないでくださいねその力はあなたとともにいることを忘れないでくださいそして今年許すことを実践ししていきましょう許せなかった思いがあったならば胸の痛みの傷があったならば人間関係の中についてしまった痛みやまだ持っているわだかまりそのことで悩んで苦しんできた人もたくさんいるかもしれませんけども今年ね許すということを実践してください。許した時にあなたはそこから解放されます許した時にあなたは自由になりますそして許した時に神様の宮沢はそこから始まっていきますそして人の人生を変えるほどの大きな影響力を与えていくことができるようになります私たちはいつも自分の能力ばかりを見てしまうかもしれない自分ができるかできないかばかり見るかもしれないでも誠実に生き神を信頼し愛を示していくならば主が働いてくださる、ね、主が成し遂げてくださるそのことを信じですね今年一年も歩んでいきたいと思います一音おなりします天皇とおさまに感します一人の女の子が大将軍の心を動かしそしてその国の将軍の病を癒すという神の宮座奇跡の宮座に結びついていきましたもちろんこれはエリシャがやった奇跡かもしれませんしかしそのエリシャのもとにエリシャという人物を紹介しエリシャのもとにナーマンを送っていったのはこの女の子が持っていた信仰でした神様はそれを見るときになんと神様は小さな一人の存在さえも大切にしそして、恩命を止めてくださりそして、そこに神の御手を動かす力があるならばそれを用いていく方であるでしょうかどうぞ私たちもそのように生きるもの大体です人から信頼を勝ち取っていくために日々私たちがどうぞ誠実なものでありますように。言葉や口先だけじゃない行いが伴っていくまた嘘をつくわけじゃないつく,つくことはない約束をしっかりと守っていくそのような本当に一つ一つのことが私たちの生活の中で現れていきますようにどうぞ助けてください自分の力ではそれをすることはできませんからどうぞ聖霊様私たちを助けてくださいますお願いしますまた神に対する信頼を忘れることがないようにいつも自分の力ではなくて自分の力を超える神の力にその御手に私たちがこの生活その歩みを任せていただきますように助けてくださいそして許すことができますようにどんなことがあっても許すことができますように許すが勝ち許すが自由許すが解放それをここの1年私たちが体験すすることができますように。どうぞ、導いてください。人人の愛みを通して、に大きな山が動いていく、大きな存在が動いていくことができますように、イエス様を明かし,したいならば、イエス様の栄光を見たいならば、イエス様がと出会う人たちが起こされていくことを見たいならば、どうぞ私たちの生き方が変わっていきますように、導いてください。感謝して、イエス様のお名前をお願いします。アメン